0: Hola, bienvenido a nuestro podcast, deseamos que a través de este mensaje tengas un encuentro con Jesús y que tu vida sea animada El apóstol Pablo contesta en relación a un problema que hay en esa congregación Ay, ah, cuando lo leí fui sano de mi trauma, yo creí que nomás en nuestra iglesia la gente se peleaba pero parece que también los santos del Nuevo Testamento En el primer siglo también tenían su genio Dice Pablo, por lo tanto, queridos hermanos míos A quienes amo y extraño mucho Ustedes que son mi alegría y mi corona Manténganse qué? Firmes Manténganse Firmes Y luego les dice En el Señor Ruego a quien A Ebodia y también a Sinti que se pongan de acuerdo en el Señor. Y a ti mi fiel compañero. Te pido que ayudes a estas mujeres. Que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio. Juntamente con Clemente y los demás colaboradores míos. Cuyos nombres están en el libro de la vida. Versículo 4. Alégrense siempre en el Señor. Insisto. Alégrense. La reina Valera dice gozaos o regocijaos en el Señor. Otra vez os digo regocijaos, Alégrense. Y luego dice busca a alguien a los ojos y dile que su amabilidad sea evidente ante todo. ¿Ya encontró a alguien? Que tu amabilidad sea Evidente vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres porque el Señor está cerca no se inquieten por nada más bien en toda ocasión con oración y ruego presten sus peticiones a Dios y denle gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús Estos versículos que leímos Es un manual compactado Acerca de cómo dirimir un conflicto En las relaciones humanas No menciona quién tiene la razón no menciona quién es más justa, si evodia o Sintique. El apóstol San Pablo no dice quién ofendió a quién O la dimensión de la ofensa El apóstol Pablo simple y sencillamente Nos da las herramientas acerca de cómo arreglar Un conflicto, un desacuerdo y vamos a comenzar si usted es de los que apunta y trae Biblia Por hacer preguntas de observación Vamos a ver ese pasaje Y vamos a hacer varias preguntas La primera pregunta que yo encuentro aquí Escuche, antes de hacer esta pregunta ¿Cómo le llama usted a sus hijos? Cuando están a pele y pelea Y no le hacen caso, y no le hacen caso ¿Cómo les dice usted hermano? ¿Eh? Aparte de aventarle la chancla a Edwin y a Abraham, Dice Ya me tienen hasta la coronilla, ¿verdad? No, dije: Hasta la coronilla, no. Ya me tienen hasta acá. Pues mire el apóstol Pablo, cómo se refiere a gente que en ese momento también lo tenían. Hasta acá, versículo 1. ¿Cómo llama el apóstol Pablo a los filipenses? Le dice son gozo y alegría. Gozo y alegría y mi corona. Wow, escucha la primera herramienta para arreglar un conflicto: no vea a la persona por su conflicto. Si etiquetamos a una persona solamente por lo que hizo Estamos siendo injustos, estamos marcando a una persona Y Dios no te mira por tu caída, el diablo te llama por tu caída y el diablo te puede decir adúltero, te puede decir injusto, te puede decir fornicario, te puede decir ladrón El diablo te llama por tu caída, por tu error, por tu pecado Dios no te llama, no te clasifica y no te pone una etiqueta que te estigmatice por la debilidad que tú y yo hemos tenido Dios dice sigue siendo mi alegría y sigue siendo mi corona Oh, yo creí que alguien se iba a animar aquí Va a decir qué bueno que Dios me mira Con esos ojos Entonces cuando el viejo hermana Haga que salga Lo peor de ti Antes de quitarte La chancla O lanzar el palo de las tortillas Dilo Corona Alegría mía, este viernes, este jueves que llegué al aeropuerto y me fue a recibir mi esposa. En cuanto miré, le dije, ha llegado tu gozo y tu alegría, bendecidota. No veas a la persona por lo que hizo, vela por lo que Dios lo ve. Alguien diga amén: tú no eres tu error. Un error no puede marcar toda tu vida Dios dice siete veces cae el justo y siete veces Vuelve a levantarse Dios no dejará para siempre caído el justo el diablo te ofrece mucho te da Muy poco y te cobra una factura muy alta perpetuizando tu error o mi error pero la Biblia dice que el Señor no contenderá para siempre ni para siempre guardará el enojo porque Él tiene compasión y se acuerda de que somos polvo. Dios escuche no nos trata por lo que hicimos o por lo que merecíamos. Si Él tuviera esa actitud no habría reconciliación entre Dios y los hombres. Dios nos mira, aleluya, como su creación. Como la corona de su creación Como lo dice en el Salmo 8 Lo hiciste poco mayor que los Menor que los ángeles Pero lo coronaste de gloria Y de honra, así es que en este Momento piensa en la persona Con la que tienes conflicto y di No lo voy a ver ya Por lo que hizo, lo voy a ver Con una actitud positiva Primera herramienta No veas la persona por lo que hizo Míralo a través de una actitud positiva antes que le diga ya me tienes y le ponga el disco de Paquita vea lo positivo cuando yo siento un matrimonio antes que te diga que me platiques tres cosas negativas de esta persona que quieres que cambie primero dime tres cosas positivas de ella Dios es así número uno, número dos Hagamos otra pregunta ¿Qué le ruega el apóstol San Pablo a Evodia y a Cintique? ¿Qué les ruega? Vea el versículo por favor Capítulo 4, versículo 2 Usted encuentra la pregunta Yo pregunto y ustedes responden ¿Qué les pide el apóstol Pablo? Que se pongan de acuerdo Que sean del mismo sentir Porque andarán dos si no estuvieran de acuerdo no pero hay una realidad que aburrido sería que siempre estuviéramos de acuerdo en todo No habría que aprender el uno del otro sin embargo yo encuentro que somos diferentes Y lo más natural es tener puntos de vista encontrados eso es lo más natural, lo más natural es que usted tenga un gusto, él tenga otro y, y, y en la obra de Dios Como en el matrimonio Como en el argumento de padre e hijo De hijo a padre A veces el argumento puede ser legítimo Pero solamente es mi punto de vista Mi ángulo Entonces Evodia tiene un punto de vista Cinti que tiene otro punto de vista Están en desacuerdo son puntos encontrados No nos dice el texto en qué consistía el desacuerdo Y el Espíritu Santo consideró que era irrelevante en sí Sino lo que está hablando es la actitud que tenemos que tener Para que se arregle el conflicto 10% en el día solamente es lo que nos ocurre y el otro 90% es la actitud con la que yo enfrento lo que me ocurrió Y en veces no es tanto lo que me ocurrió, lo que me afecta Sino cómo lo enfrento, cómo lo confronto Quiero darles un ejemplo Un día el apóstol San Pablo En su segundo viaje misionero Andaba Pablo, Silas, Bernabé y Juan Marcos en el primer viaje misionero solamente va Pablo Y cuando llegan a, al puerto de Haifa Dice la escritura que Juan Marcos Un joven de tierna edad Mira el barco Y dice no mejor no voy Pablo ¿Qué, qué, qué? Desde Jerusalén Haciendo todo el sacrificio Para que tú me salgas ahorita Con que no voy No Pablo no voy Escuche se dice que la, la fortaleza del apóstol Pablo no eran las relaciones humanas Pablo no era un hombre eh, eh, tra dulce, tratable, era un hombre de disciplina militar Pablo era un perfeccionista, Pablo era un hombre cuadrado ¿Cuántos tenemos la tendencia de ser así? Cuadrado y no hablo solamente por su cabeza sino por nuestra conducta Pablo era un hombre cuadrado. Era blanco o negro. Es era Pablo. Entonces Pablo dice: Ah, qué muchachito tan desconsiderado, tan irrespetuoso. Nos robaste el tiempo. ¿Sabes una cosa? Ahí te ves. Y llega el segundo viaje después de que Pablo regresa de ese viaje. Y Juan Marcos dice: Ahora sí quiero ir. Ahora sí voy a ir. Ahora sí voy Pablo y llegan al astillero y Pablo dijo tú no vas, tú no vas, ¿por qué no? Porque la vez pasada nos saliste con que no querías ir, yo no quiero ir batallando Yo no quiero ir batallando con mocosos inestables, faltos de carácter, irresponsable no mijo la obra del evangelio no está para que yo venga Batallando con usted, hay que ser disciplinado Hay que tomar la cruz, aparentemente Pablo tiene Mucho argumento, señoras y señores tiene mucho Argumento, pero está otro lado, otro punto de vista Que es el de Bernabé, Bernabé su nombre quiere decir El hijo de consolación y en ese equipo los líderes son Pablo y Bernabé, entonces Bernabé intercede y le dice Pablo no Pablo hay que darle una oportunidad Es cierto la vez pasada tuvo miedo pero es joven Pablo vamos a darle una oportunidad Si no se la damos nosotros quién se la va a dar Pablo, Pablo podemos dejarlo herido Podemos frustrar la vida de este muchacho Pablo tenemos que ver más allá de su error en el pasado, de su inmadurez tenemos que dar una oportunidad a Pablo Pablo dice sabes una cosa Bernabé Yo no voy a ir batallando ¿Quién me garantiza que el día de mañana A medio tra travesía nos quiera abandonar? Pablo dale una oportunidad Yo le hago una pregunta ¿Tiene razón Pablo? ¿Tiene razón Pablo? Levanten la mano ¿Cuántos creen que tiene razón Pablo Levántela, levántela, no sean rancheros, levántela, bájela. ¿Cuántos creen que tiene razón Bernabé? ¿Y los demás? Ni republicano, ni demócrata, ni del PRI, ni del PAN. Ustedes votan por el purrochón nomás. Los dos tenían razón. Ambos lados tienen puntos de vista legítimos. No hay un acuerdo, hay un desacuerdo. Un disagreement en inglés están en Desacuerdo, disappointed no, no encuentran Que converjan los puntos de vista y sabe Qué hacen le dice Pablo no mijo si quieres Tú vete con él Ah. Se miran a los ojos Y se trunca una relación del gran Apóstol Pablo y Bernabé no llegan a un Acuerdo Sabe que a veces nosotros en nuestras Discusiones, nuestra discusión, nuestro Argumento es legítimo, nuestro argumento Es legítimo a veces, pero a veces no, no El problema no es que sea legítimo, es que No consideramos también la legitimidad Del otro lado Y nos cerramos y nomás lo nuestro es lo Legítimo, a cuántos? Nos ha pasado esto Puede pasarnos Edwin a mí me pasa esto Por ahí rebusnumburro hermano no hagan caso. Claro que sí me puede pasar Y le puede pasar a él y le puede pasar a su mamá Y le puede pasar a usted con su suegra y a la suegra con la nuera y cada quien tenemos nuestro punto de vista Hay un desacuerdo Pablo no está diciendo Porque ahora Pablo ya aprendió Cuando escribe la carta a los filipenses Ya aprendió de aquel desacuerdo El apóstol San Pablo Porque Pablo Cuando comienza el ministerio Pablo es como dicen en mi tierra Es a rajatabla. Pablo predicaba sin anestesia Metía la espada Y no anestesiaba Pablo con el tiempo madura crece aprende porque a veces vamos a aprender hermano por la vía La vía opcional ideal es atendiendo al consejo poniendo por obra por práctica la palabra de Dios Pero la otra manera de madurar es como los aguacates del mercado ¿Cómo pastor a puros apretones ya sea por vía del Espíritu Santo o vía por el accidentado de la vida, Pablo aprende. Y más adelante Pablo escribe una carta a Timoteo, parece que es a Timoteo, no estoy muy seguro, que le dice, envíame a Juan Marcos porque me es útil. Escucha esto, el mismo que Pablo rechazó, etiquetó y le dijo, no vas, no sirves, más adelante le está diciendo, te necesito. Tu piedad, tu argumento, mi argumento por muy perfecto que parezca está incompleto No soy todo lo que hoy pienso, tengo que evolucionar, tengo que crecer, tengo que cambiar Porque si no crezco y sigo siendo el mismo algo está pasando pero una persona que siempre, siempre, siempre está con lo mismo. El problema es que esa persona no quiere crecer, no quiere avanzar. Pero Pablo lo evolucionó, lo cambió. Y ahora Pablo aconseja ya como alguien que fue protagónico de un problema. Y ahora Pablo tiene la autoridad moral y la sabiduría de cómo lidiar con ese problema. Y le dice pónganse de acuerdo. Tiene que haber un punto medio. Yo dije tiene que haber un punto medio. En el matrimonio proponemos y cedemos. Propongo y cedo. En el trabajo en equipo. Propongo y cedo. Porque es trabajo en equipo, si no soy unipersonal y no soy una persona enseñable y termino imponiendo mi voluntad Sin embargo la Biblia me dice en la multitud de consejeros está la sabiduría, estamos aquí Cuando usted batalla, mire hay gente que no se involucra, no porque no tenga talento, si sí tiene talento pero lo que no tiene es carácter Dijo un hermano, hermano es que yo no me involucro porque yo soy bien fea de modos Asústame paquita la del barrio No, no es que el problema es que para hacer, para ceder Necesitamos ser humildes Lo mismo que al proponer una buena idea A veces puede tener una idea brillante Pero la manera en que lo propone es donde está el problema. Cuando usted proponga algo, no descalifique a otro. Porque si en lugar de decir, tú siempre haces esa comida así, ¿por qué no dice, oye, mi amor, yo te ayudo? ¿Y, y qué te parece si esta vez le ponemos tomatillo en lugar de.? De solamente tomate. Un ejemplo. Estamos aquí. Pero si entra diciendo lo tuyo no sirve, lo mío sí si sirve, ¿qué pasa? Se agudiza. ¿Están aprendiendo? ¿No creen que nomás el doctor Lozano que van y escuchan ahí todas las, las hermanas ahí con el, 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 ¿cómo se llama? El loco este, el violín. Oye, aquí está tu violín. Escuche esto. Entonces. Tenemos que proponer para ponernos de acuerdo y tenemos que buscar puntos de equilibrio Estamos aquí, pregunta número tres de acuerdo al apóstol Pablo a los filipenses Algo que también se necesita Es esto, cuando Pablo le dice que se tienen que alegrar o gozarse, ¿cuándo? Véanlo Ahí traen su Biblia Yo no se lo voy a decir Alégrense Cada que raya el viejo Hermanas Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe No Gózate el lunes que tienes que echar Lonche temprano A su nombre Gloria Gócense Siempre el apóstol San Pablo, perdón, 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 perdón eh, eh, Salomón cuando habla de la relación matrimonial, matrimonial Da el sabio y ungido consejo a lo hombre y a la mujer y dice en su amor recréate mm, Les estoy haciendo un paro hermanos en su amor recréate siempre Gózate siempre Con la mujer de tu juventud Y hay hermanos que van a decir mañana Mira aquí dice siempre, es siempre Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes Tal vez ese gozo No debe ser Tanto así Si no va a ser demasiado gozoso y la Biblia dice allá este miel Come la que te basta No sea que la depongas Todo tiene su equilibrio Voltea al viejo y dile Garañón todo tiene su equilibrio Nos gozamos Pero gozosamente Aquí dice hablando De una actitud donde se ha ido la alegría Porque los desacuerdos nos roban la alegría Y entonces ya nos saludamos así Ven Tere Ven Un aplauso para ti, pasa para, acá, para arriba Ayúdala a subir por favor ahí Y entonces ya nosotros nos saludamos así Porque hay un desacuerdo pero Pablo dice Aunque haya desacuerdo alegrense Salúdame Dios te bendiga mi amor Sí, Dios te bendiga Tere nunca hace eso lo harán ustedes pecadoras Jamás te hará eso Dios te bendiga mi amor, mi reina Nos peleamos en la mañana, verdad No estuvimos de acuerdo Pero te amo mucho Eres mi gozo, mi alegría, mi corona <risa> Tenemos que mantener la alegría Un desacuerdo no nos tiene que robar la alegría Por eso Pablo dice, ¿saben una cosa? Alégrense una cosa es que no estemos de acuerdo en algo ¿sí? y otra cosa que tengamos que estar enojados Mi pastor un hombre de Dios a los 23 años A mí me hicieron diácono en la iglesia Y los diáconos era pura gente mayor Yo a veces miraba a mi pastor las juntas de negocios Y decía ay esto parece el PRD con los del pan Pobre del pastor ¿Por qué se le ha caído el pelo al pastor y, y se le están Saliendo tantas canas ahora sé por qué pero el pastor Decía a veces porque yo era de los nuevos de la nueva Onda de Marcos Witt yo era Edwin hoy y estaban los Otros más oldies but goodies y teníamos diferentes Perspectivas de hacer iglesia y a veces entraba a lo personal y en la descalificación estamos aquí pero el pastor siempre nos decía eso Hermanos es natural, es común que choquen nuestros puntos de vista pero tenemos que aprender que Pueden chocar nuestros puntos de vista sin chocar nuestro ánimo del uno para con el otro es sano debatir, es sano tener desencuentros Lo que no es sano es enojarnos y perder la alegría Dile al que está a tu lado y si está a tu esposa Dile gózate, alégrate Querían que les hablara del anticristo verdad Si lo traen adentro Alguien puede decir aleluya en estos casos es donde yo extraño los los, la, la, Las respuestas evasivas del público que dice preacher brother Tercera pregunta, perdón Cuarta pregunta ¿Qué le pide Pablo a Epafrodito? O a su colaborador Que aparece solamente ahí como Colaborador Versículo 3 ¿Qué le pide al colaborador, al compañero No hermanos ustedes no sé qué Traen el libro del mormón o qué, qué onda con ustedes Te pido que las ayudes Hay veces que no podemos ponernos de acuerdo Necesitamos qué Necesitamos qué Ayuda, alguien levante sus manos Y diga necesito ayuda No te hace menos espiritual No te hace menos espiritual No te hace menos humilde Pero Pablo está diciendo Estas no se van a poner de acuerdo Cada vez están más molestas La una con la otra Ayúdalas tú por favor Ayúdalas Y qué otra cosa es importante Porque si, si a veces nosotros No podemos de acuerdo ni, ni te entrar gente Desde una perspectiva objetiva a decir, mire, ah, no, ¿sabes qué? Usted no se mira eso. Porque a veces el orgullo es como el mal aliento. ¿Cuántos fueron bailadores? ¿Cuántos eran fiesteros? ¿Se acuerdan de que? ¿Se acuerdan de aquel borrachito que quería bailar con todas? El pobre ya está hasta orinado Él no sabía cómo andaba, así somos nosotros a veces. No nos vemos cómo andamos, necesitamos que otra persona vea nuestro lado ciego. Por eso necesitamos ayuda. ¿Aló? Es que bonito que Dios me hable y que me hable. No, 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 no. Dios va a usar a otro hombre para hablarte. Nosotros quieren que les profeticen. Aquí les sigo profetizando nomás que no les gusta esta profecía Escuche ayúdalas necesitamos ayuda quinta pregunta ¿Por qué el apóstol Pablo menciona el libro de la vida? Si está hablando de un problema doméstico dice ayúdalas a estas mujeres porque no, no, no las veas ahorita así endemoniadas No, en un tiempo hasta Lucharon juntamente conmigo en la obra del evangelio Y su nombre está escrito en el libro De la vida ¿Por qué Pablo hace mención del libro de la vida? Ahí le va Ahí le va Pablo dice Airaos, enójense Pero no pequen Ni se ponga el sol Sobre vuestro enojo Pablo nunca dice Siente lujuria pero no peques Siente envidia Pero no robes, no Sin embargo dice puedes enojarte Pero no al grado de que peques Y comenzamos pecando cuando dejamos Que caiga la noche Y nos vamos a acostar trompudos Enojados, todavía Trump no levanta un muro, nosotros ya tenemos uno Ahí en medio ¿Mm? Me voy a dormir a otro cuarto Me voy a dormir a la sala ¡Qué calorón ¿verdad hermano Enójate, Ponte trompudo No digas sapos y culebras Y procura que no caiga el día Y sigan enojados Porque cuando eso pasa El malestar se convierte En resentimiento el resentimiento con el tiempo se convierte en una raíz de amargura Una manera de saber que está amargado porque ya está hablando siempre Hay gente que usted acerca y habla mal de aquel En cuanto tú te vas va a hablar también mal de ti Una señal de que hay amargura es que estamos envenenando a otros Murmurando, no tratándolo con la persona Estamos hablando a espaldas de esa persona Estamos aquí y dice el apóstol San Pablo Cuando habla, perdón, el escritor a los hebreos Que yo digo que es Pablo en, en capítulo 12 de Hebreos Dice que por una raíz de amargura Muchos dejan de alcanzar La gracia de Dios O sea la gracia Que no nos cuesta pero que está accesible Empezamos a despreciarla ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo Nos redarguye de juicio y de pecado Porque si algo Que el Espíritu Santo hace cuando oramos es Perdona Pide perdón, si ¿sí o no Cuando usted y yo vamos a la oración El Espíritu Santo nos guía A toda verdad y a toda justicia Oye dijiste esto está mal Oye hiciste esto está mal Si es que ora Porque si no ora pues cuando le va a hablar Dios Pero una persona que está resistiendo Al Espíritu Santo El redargüimiento del Espíritu Santo Se crea en ella una raíz De amargura y deja de Alcanzar la gracia de Dios Pastor hay cristianos amargados sí los hay Tristemente los hay sí los hay Una característica de ellos es que son murmuradores Nunca confrontan a la persona Siempre están hablando atrás de ella Y están envenenando a otros Escuche esto Y lo más tremendo Es que eso puede llevarnos a asumir Una actitud profana Y, y menciona el, el, el escritor a los hebreos El caso de Saúl el que menospreció su primogenitura y la vendió por un plato de lentejas Esaú y dice, dice el escritor No seas es como el profano de Esaú, la palabra profano viene de una raíz etimológica de latín Que quiere decir uno que está enfrente del templo, eso quiere decir profano Por eso cuando se saca un cuerpo dice se profanó la tumba, se sacó de donde tenía que estar entonces el profano va más allá Es aquel que no está donde debe estar Está fuera de donde debe estar Está fuera del contexto Pero quiere estar ahí Wow Dejamos de alcanzar la gracia de Dios Cuando me obstino Me obstino en mi resentimiento Cuando me estaciono en el resentimiento Cuando perpetúo un sentimiento negativo Ahí es donde yo Dejo de alcanzar la gracia no porque la Gracia no se extienda hacia mí sino Porque yo la estoy resistiendo Escuche y dice la escritura y Esaú Después quiso recuperar su primogenitura Sabe qué hizo Esaú cuando estaba Resentido vendió su primogenitura no Valoró lo sagrado No valoramos lo sagrado y cuando no Valoramos lo sagrado terminamos por Perdernos por eso dice aquí tu nombre ahorita está Escrito en el libro de la vida eres salvo Pero cuidado, cuidado porque hay actitudes Hay conductas, hay obstinaciones del Carácter que pueden llevar a sacarnos no Solamente fuera del templo sino fuera de Dios Estamos aquí por eso es importante el reconciliarnos ¿Cómo puedes tú orar Enojado con tu hermano Dios no escucha la oración Dios no escucha la oración Si no te has reconciliado Cantaban los antiguos ¿Cuántos conocen aquel estribillo? Levanten su mano Escuche esto Cuando habla el libro de la vida Está diciendo una cosita te puede llevar Hay gente que con amargura Hoy está fuera del camino de Dios. Porque alguien le dice: ¿Por qué te apartaste? Es que una hermana me hizo, es que aquel me hizo, es que el pastor me hizo. Tengo una prima que está empezando a caminar con Dios en Querétaro. Hoy. Y de repente me pone Luis Hoy fue una noche preciosa el Espíritu Santo Luis, hoy la alabanza Luis, mis hijos ya están incursionando Haciendo casting para participar En la alabanza, yo lo celebro Pero sentí del Espíritu Santo Decirle a mi hija, no nomás un favor Ponga toda su mirada Y toda su confianza solamente En Jesús Porque el hombre te va a fallar El mejor hermano va a ser imperfecto Pon tu mirada solamente Jesús. No me diga que no viene a la iglesia. Porque alguien le torció la boca. No me diga eso. Porque es alguna cosa. Nuestra mirada tiene que estar. Puesto en nuestros ojos. En el autor y consumador de nuestra fe. Que es Cristo Jesús. Señor nuestro. El Espíritu Santo te ha dado las herramientas. Para que no estés amargado, frustrado y resentido. Conoce usted gente amargada. Retíratele Retíratele Porque te va a envenenar Y te va a pegar sus mañas Y después vas a ser un ciego Seguidor de ciegos A su nombre O quieren que le haga al boricua Predicador boricua Le pongo emoción boricua Pues que tiene le ponemos pero prefiero decírselas a la mexicana Así mire face to face Otra preguntita Vamos por otra preguntita ¿Qué virtud del carácter Debe mostrarse para resolver Un conflicto Véanlo el texto Ya leímos el versículo 4 Ve al versículo 5 ¿Qué virtud del carácter Debemos tener para arreglar Un conflicto? Contéstenme ¿Eh? Que vuestra gentileza Sea conocida De todas las personas En otras palabras Versión reina rabalera Sea amable Cabezón O cabezona Sea amable sean amables Tenemos que aprender a tener que ser Amables Si tu amigo tiene hambre Quémalo en Facebook En esta iglesia no pasan esas cosas hermanos Allá Allá vino nuevo en Abandon Pero aquí no Aquí nadie saca su frustración en Facebook Que calorón Está, Ahora mire qué bonito Ahora que le estaba predicando a mis primos Todos son católicos y yo les decía cuando citaba un texto Esta es palabra de Dios Y todos respondían bien bonito Te adoramos Señor Aquí les digo esta es palabra de Dios Se quitan el zapato y me lo avientan La amabilidad La amabilidad tenemos que aprender a ser amables Aunque no estemos de acuerdo Tenemos que aprender A ver Que si yo no soy amable Hay una regla de oro Dice con la medida que tú midas Serás medido Si no perdonan a los hombres Sus ofensas Tampoco vuestro Padre Celestial Les tiene por, por qué perdonar Sus ofensas ¿Sabe? Sea amable hagan con los demás lo que Ustedes quieren que hagan con ustedes. Me desespera la gente que solamente dice Lo que se tiene que hacer pero nunca Hace nada Yo veo teólogos, estrategas de iglesia crecimiento veo la cofradía de la Rodilla ensangrentada en Facebook Diciendo lo que se tiene que hacer Pero no los veo que hagan algo Que no son amables Y sugieres ¿Dónde están mis sugieres? A ver Todas quedan mujeres Se fueron con Cristo Ahí está Yo quiero que le demos un aplauso A los sugieres Con excepción de Tencha y Mike Todos son amables No te creas Ahí está Mike Ahí está Bueno Dios lo salva a uno Pero no queda bien No te apures No la verdad Ellos batallan con mucha gente hermano Que a veces es uy, Oscar hermano le pido por favor Ya me voy Aquí no hay amor Que me lo venga a decir el pastor Cuando te uno de esos Le dice usted algo Es el pastor Aló si en el parking le dice hermano Por favor no se parque aquí Este es para la gente nueva Usted ya tiene rato viniendo Que me lo diga el pastor ay animalitos de la creación Ilú, elimínalos Señor No, ilumínalos, perdón ¿De qué estaba hablando? ¿Sabe qué hora que se me quedó? Se me Hecho a perder ese nervio Es como una computadora que se le quemó Un cable del arnés De repente tengo que conectarme hermanos Pero soy más que nunca Dependo del bosquejo eh, Necesitamos ser amables Otra pregunta ¿Qué propósito tiene la frase El Señor está cerca? Les dice Que su amabilidad sea evidente a todos ¿Y qué conexión tiene que ver eso Con que el Señor está cerca? Cristo puede venir En cualquier momento O usted Lo podemos cafetear What do you mean that pastor I'm a Mexican American I don't understand what you're talking about Usted se puede morir también mañana hombre Dicho de otra manera Y ahí ya vino el Señor por ti y qué triste es que los hermanos Se mueran enojados Tengo medios hermanos Mi papá tiene otra familia Yo siempre El otro día me senté con él y le dije Papá tenemos que hablar de tu funeral Ah ¿por qué? ¿Cómo que Sí papá tenemos que hablar de su funeral ¿Por qué? Eh, eh. Cuando conozcan a mi papá ¿Por qué? digo mire yo quiero pagar su funeral poco a poco Ahí está la iglesia la hermana Lidia Lomas y la hermana Leti Quiñones Las dos son enterradoras Quiero comprarle un programa para que el día de su funeral papá Puedan estar sus hijos del primer matrimonio donde estoy yo O puedan estar también los del segundo matrimonio los dos en el mismo funeral. Y si yo lo pago, yo puedo decir pueden estar los dos. Llórenle ahora ustedes, ahora llórenle ustedes. ¿Sí? Porque yo estoy dispuesto a darle un lugar a cada grupo de la familia. Y si lo paga, algunos miembros de mi familia van a decir no 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 más el, el Antiguo Testamento. Y yo digo no, Antiguo y Nuevo Testamento No sé si me está entendiendo Usted puede morir en cualquier momento Y es muy feo estar enojado A veces muere y no sabemos para dónde mandarlos Peleaba con todo el mundo en la iglesia Hay gente que está, se mira en el espejo y se pelea solo Cristo viene Cómo están tus cuentas con tu suegra Cómo están tus cuentas con tu esposa Con tus hijos, con tus hermanos Con aquel que te dio infierno Cómo están, Cristo viene El Señor está cerca Otra pregunta ¿Qué les pide Pablo que eviten? Que no estén afanosos los conflictos nos roban la paz y nos traen afán y cuando uno está así ya no se goza hermano. Yo dije ya no se goza Cuando hay resentimiento el corazón no se goza Por eso hay mucha gente Perdónenme I'm sorry but Por hecho muchos de ustedes no pueden levantar las manos Porque están atados Al resentimiento Lo voy a repetir una vez más Ahí le va la revelación Ahí le va la profecía a ver si le gusta Muchos de ustedes están atados Por eso no Anuncio cuando va a haber santa cena Porque se pelona la iglesia porque cuando va a haber Santa Cena hay que ponerse a cuentas unos con otros, ¿verdad? Y unos prefieren no venir. luego Que ponerse a cuentas. ¿Cuántos saben lo que es la reconciliación? Qué bonita es la reconciliación. Y no nomás mala del matrimonio. Estoy hablando en general. Reconciliarnos. Nos fue dado el ministerio de la reconciliación, entonces cuando no hay reconciliación se va la paz, viene la afán, viene la inquietud, viene el dolor de cabeza, viene el insomnio, viene el dolor de la vesícula. Por nada estéis afanosos, pero ¿cómo le hago yo para quitarme este sentimiento si, si me quiero acercar y fulana me tuerce la boca o merengano, me desprecia? ¿Qué hago, pastor? Sean conocidas vuestras peticiones con toda la oración y súplica y oración de gracias. Cuando no sabes qué hacer, ve a Dios en oración. No vayas al Facebook ve a Dios en oración y ponga toda su ansiedad sobre él y dígale Señor fulano me cae como patada de mula padre ¿Para qué te digo que no si sí, sí? dijo la sabia chimoltrufia pero soy sincero lo reconozco estoy enojado estoy molesto con fulano merengano Señor lo reconozco Sé que no es lo correcto Pero comienzo por reconocerlo He hecho toda mi afán Y toda mi ansiedad sobre Él Cuando vamos a Dios Y llevamos nuestros sentimientos O resentimientos al Señor Algo que tiene el Espíritu Santo Es que Él purifica el pensamiento Y nos ayuda a nosotros A ser personas más dóciles